0: Bonjour, bon réveil, bienvenue sur RCJ. Nous sommes le mercredi 16 juin 2021 et c'est la matinale info. C'était le premier test sécuritaire pour Naftali Bennett et le nouveau chef du gouvernement israélien a voulu se montrer ferme face au Hamas en autorisant la marche des drapeaux et en frappant des positions du mouvement terroriste. En représailles au ballon incendiaire, le nouveau Premier ministre donne le ton. On en parlera avec Gérard Benamou. Alors que dimanche, les électeurs devront se rendre aux urnes pour euh, les premiers tours des élections régionales. On s'intéressera ce matin au candidat de la République en marche en de france Laurent Saint-Martin. Il tenait meeting le week-end dernier. Puis en fin de demi-heure, Stéphane Zibi vous dira tout sur les sites qui vous permettent de retrouver vos racines. Il évoquera la généalogie sur le net dans sa chronique geek du mercredi. Bonjour, Margot Siffer. Bonjour, Rudy. Bonjour à tous. Il est 8h passée de 1 minute et on démarre cette édition avec donc le journal.
1: La matinale info, Rudy Saad. Ah.
0: Et on ouvre ce journal avec ces frappes aériennes de Tsa cette nuit sur les positions militaires euh, du Hamas sur la bande de Gaza.
2: Elles interviennent en riposte au lancé de ballons explosifs depuis Gaza. Ils ont provoqué une vingtaine d'incendies dans le sud d'Israël. Elle a déclaré que ses avions de combat avaient attaqué des complexes militaires du Hamas dans le sud de l'enclave palestinienne. Elle se dit par ailleurs prête à tous les scénarios, y compris une reprise immédiate des hostilités si les attaques se poursuivent. Il s'agit de la première opération sous l'administration Bennett. Et
0: ces frappes aériennes interviennent alors que c'est déroulé dans un calme relatif hein, la marche des drapeaux à Jérusalem hier. Près de 5000 personnes ont participé hier
2: à la marche des drapeaux sous haute surveillance policière. Les manifestants ont traversé Jérusalem-Ouest à Jérusalem-Est. Ils se sont rendus sur la place devant la porte de Damas. Il n'y a pas eu d'affrontement entre Israéliens et Palestiniens. Le trajet des avions atterrissant en Israël a toutefois été modifié en cause des menaces sécuritaires comme des tirs de roquettes depuis la bande de Gaza.
0: Dans le même temps, Naftani Bennett met en place son administration.
2: Naftali Bennett a tenu hier sa première réunion avec le chef du Shinbet, Nada Vargaman. Son mandat à la tête de l'agence de sécurité qui devait prendre fin au mois d'août sera prolongé jusqu'en octobre. Par ailleurs, le Premier ministre a également rencontré le chef du Mossad, David Barnea.
0: Joe Biden a nommé hier son ambassadeur des États-Unis en Israël.
2: Il s'agit du démocrate Thomas Nidas. Il était notamment responsable du département d'État sous la présidence de Barack Obama. Il avait alors combattu les tentatives visant à couper les financements américains aux Palestiniens. Cette nomination doit encore être confirmée au Sénat.
0: Joe Biden toujours, Genève est barricadée alors que doit avoir lieu aujourd'hui une rencontre entre le président américain et Vladimir Poutine. Joe Biden est arrivé hier en Suisse.
2: Il doit s'entretenir aujourd'hui avec son homologue russe à Genève. Il est le cinquième président américain que Vladimir Poutine va côtoyer depuis 1999. Le chef d'État américain a promis de mettre en avant et sans détour les lignes rouges entre les deux pays. Il s'agit notamment des ingérences russes dans les élections, du sort de l'opposant Alexei Navalny ou encore du contrôle des armes nucléaires.
0: On en vient au coronavirus en France. Le gouvernement veut contrer un éventuel essoufflement de la campagne de vaccination. Olivier Véran a en effet
2: décidé d'assouplir les règles actuellement en vigueur. Le délai entre les deux doses de Pfizer et Moderna peut désormais être réduit à 21 jours. Les Français pourront donc prendre rendez-vous pour la deuxième dose entre 21 et 49 jours après la première. L'objectif, anticiper les vacances et prévenir la propagation du variant Delta.
0: Et par ailleurs, on est passé sous la barre des 2000 personnes dans un état grave.
2: 1952 malades se trouvent désormais en réanimation. Il faut remonter au 18 octobre pour trouver un chiffre comparable. Par ailleurs, 12 000 8 patients sont hospitalisés, un chiffre en baisse constante depuis la mi-avril. En France, le complotiste Rémi Daillé atterrit tôt ce matin à Paris. Il sera transféré immédiatement à Nancy en vue de sa mise en examen. Il est soupçonné par les autorités d'être l'animateur principal de la mouvance complotiste qui a organisé l'enlèvement de la petite Mia. Ça s'était passé dans les Vosges en avril dernier. L'homme avait été arrêté fin mai par la police malaisienne.
0: Dans l'actualité judiciaire, Nicolas Sarkozy s'est défendu hier devant les juges dans le procès Big Malion. Après trois semaines
2: d'audience, Nicolas Sarkozy s'est enfin présenté hier après-midi devant le tribunal judiciaire de Paris. Il était jugé pour financement illégal de sa campagne présidentielle de 2012. Interrogé sur les dépenses excessives, l'ancien chef de l'État assure qu'il n'y a pas eu d'emballement. Il affirme également qu'il n'y a eu aucun prestataire ni en 2007 ni en 2012. L'ancien président en court un an d'emprisonnement et 3 750 euros d'amende.
0: On évoque à présent le procès des cyberharceleurs de Mila qui doit se tenir la semaine prochaine.
2: 13 personnes seront jugées dès le 21 juin à Paris. Elles sont accusées d'avoir participé au cyberharcèlement de Mila. L'adolescente de 17 ans est en effet harcelée et menacée de mort depuis sa vidéo controversée sur l'islam. Interrogée par TF1 de dimanche, elle s'est même imaginée, je cite, morte dans 5 ans. De son côté, Jean-Michel Blanquer s'est exprimé hier devant l'Assemblée nationale. Il a notamment rappelé la mise en place d'un plan de formation à la laïcité.
3: Mila est Un scandale au cœur de notre société Et elle est un scandale au cœur de notre société Parce que, tout simplement, elle est seule Et elle est harcelée, au travers des réseaux sociaux en particulier Par les intolérants Par ceux qui, au fond, représentent les forces de la mort Les forces de la mort, c'est ceux qui veulent faire taire la liberté d'expression C'est ceux qui veulent faire taire la démocratie, c'est ceux qui veulent faire taire la République. Dans l'actualité d'aujourd'hui, il y a le rapport que m'a remis l'inspecteur général Aubin. Il va nous permettre de franchir encore un cran dans l'éducation à la laïcité, avec la formation de l'ensemble des professeurs, en formation initiale et en formation continue. Sur la lutte contre le cyberharcèlement, nous avons aussi un plan. Ce plan suppose aussi de nouveaux progrès futurs vis-à-vis des plateformes et des réseaux sociaux. Nous sommes résolus à la fin, c'est la République la plus forte, c'est la démocratie qui doit être du côté du droit et de la force de la liberté d'expression.
2: Ce plan de formation à la laïcité durera 4 ans et concernera tout le personnel de l'éducation nationale dès le mois de septembre.
0: Et si on regarde bien le ciel ce midi, on pourrait y voir l'astronaute français Thomas Pesquet.
2: Il ne reste plus que quelques heures avant le grand saut. Pour la troisième fois de sa vie, Thomas Pesquet se prépare à s'élancer dans le vide spatial avec un astronaute américain. Pendant plus de 6 heures, les deux hommes tenteront d'installer un nouveau panneau solaire. Ils recommenceront ensuite l'opération dimanche. Cette sortie extravéhiculaire est inédite sur le plan technique.
0: Solide et bien organisé, les Bleus ont réussi leur entrée dans l'euro de foot hier soir.
2: C'est ce qu'on appelle marquer son territoire. L'équipe de France a réussi ses débuts à l'Euro en maîtrisant l'Allemagne 1-0. Le défenseur allemand Mats a en effet marqué contre son camp. Deux buts de Mbappé et de Benzema ont également été refusés à cause de situations de hors-jeu. Prochaine étape, samedi où les Bleus affronteront la Hongrie.
0: A noter qu'un activiste de Greenpeace a également manqué de s'écraser dans la tribune avant la rencontre.
2: Un activiste est arrivé au-dessus du stade de Munich dans un engin de type ULM. Il protestait contre le pétrole avant d'être déséquilibré par un câble portant une caméra aérienne. Il s'est écrasé sans dommage sur la pelouse de l'Alliance Arena. Au moins une personne a été blessée. Le militant a été interpellé et placé en détention. De son côté, Greenpeace s'est excusé sur Twitter.
0: Merci Margot Siffer, vous écoutez RCJ, il est 8h07, dans un instant on évoquera avec notre correspondant en Israël Gérard Benamou le premier test sécuritaire pour Naftali Bennett, marche des drapeaux, ballons incendiaires du Hamas et riposte israélienne. Le ton est donné. RCJ.
1: Dimanche 20 juin à 13h, l'auteur et journaliste Christophe Bourseiller sera l'invité de Marc Vélinski dans Pile Poule pour son livre L'Ultra Gauche paru aux éditions du CER sur RCJ.
5: À la santé des gens que j'aime, à leur bonheur, à leur plaisir.
1: Concert exceptionnel de Patrick Bruel en faveur des actions sociales du Fonds social juif unifié le 28 juin à 20h45 à l'espace Rachid, ouverture des portes à 19h45, réservez vite vos places sur billetweb.fr au 01-42-17-11-68, 01-42-17-11. Martine
3: Agnes, responsable du pôle lègue et donation, Magen David Adam France.
2: Chers amis, il existe une possibilité que vous vous devez de connaître, celle de léguer tout ou partie de vos biens au Magen David Adam Israël en exonération totale de droits de succession. C'est une opportunité exceptionnelle et je suis à votre disposition pour vous renseigner, répondre à vos questions et même vous aider dans la rédaction de vos volontés. Vous pouvez me contacter en toute confidentialité au MDA France 01 43 85 MDA
1: France, association au service de la vie.
0: Dans la nuit, l'armée israélienne a visé à des positions militaires terroristes dans la bande de Gaza en riposte aux lancers de ballons explosifs survenus plus tôt dans la journée. Bonjour Gérard Benamou. Bonjour Audi, bonjour à tous. Vous êtes notre correspondant permanent en Israël. La marche des drapeaux a donc eu lieu hier, mais les réactions
6: palestiniennes sont restées assez mesurées. Oui, la marche des drapeaux, l'événement tant attendu qui pouvait se révéler comme une véritable allumette pour provoquer un embrasement général entre Gaza et Israël si le Hamas mettait à exécution sa menace de tirer des missiles sur Israël n'était en réalité qu'une veilleuse pour marquer les esprits et ne pas perdre la face. Les attentes tendues ont été en partie trompeuses, en partie seulement car le Hamas a bien lancé des ballons incendiaires et même des charges explosives sur les champs et en direction des villes dans la périphérie de Gaza créant des départs importants de feu et des dégâts partiels. Des désordres ont eu lieu également à certains points de Jérusalem. Des Palestiniens en tenant des chants nationalistes virulents, agressant la police. Des porteurs de drapeaux ont répondu par des invectives. Le ministre des Affaires étrangères, Yair Lapide, a fustigé les personnes qui ont été filmées en train de scander mort aux Arabes. Alors il faut dire que des efforts hein, ont été euh, réalisés des deux côtés pour contenir l'événement. La police israélienne notamment a étudié et autorisé un parcours beaucoup moins provoquant du point de vue des Palestiniens que la fois précédente pour permettre à 5000 manifestants israéliens de défiler dans un calme relatif, interdisant le passage par la porte de Damas, mais seulement par la porte de Jaffa.
0: Alors un porte-parole hein, du euh, groupe terroriste palestinien Hamas, Mohamed euh, Hamadé s'est euh, voulu rassurant et a voulu euh, dire qu'il allait éviter le pire.
6: Il a indiqué que les médiateurs, en œuvrant à un cessez-le-feu durable avec Israël, auraient demandé aux factions de la résistance, je cite toujours bien évidemment, de ne pas s'engager dans une escalade militaire sur la base de la marche des drapeaux, affirmant toutefois toutes les options sont sur la table. Quant à Tzahal, l'armée israélienne a riposté de son côté en frappant des objectifs terroristes dans la bande de Gaza, notamment à Hanounyes. Et puis le rituel annoncé Hamas Israël s'est donc accompli finalement dans une certaine retenue.
0: Alors il y a un député israélien qui était assez observé, c'est le chef du parti islamiste Ram. Mansour Abbas, il a dénoncé la marche des drapeaux comme une provocation.
6: Il ne pouvait pas faire moins, une tentative d'enflammer la région à des fins politiques, a insisté Mansour Abbas, ajoutant que les autorités auraient dû annuler cette marche.
0: Alors, euh, au-delà de cette marche, hein, euh, du côté euh, palestinien à Ramallah, on a réagi hier pour la première fois à l'arrivée de ce nouveau gouvernement conduit par Naftali Bennett.
6: Le ministre de l'Autorité palestinienne des Affaires civiles, Hussein Al-Sher, a indiqué sur Twitter que les Palestiniens n'exigent aucune meilleure condition de vie, affirmant « non, notre peuple cherche son salut face à l'occupation, son indépendance, dans son état avec Jérusalem-Est comme capitale ». Une réponse tardive à Naftali Bennett qui, au début du mois, avait déclaré devant les caméras de la 12e chaîne de télévision israélienne qu'il ne pensait pas qu'Israël puisse résoudre le conflit avec les Palestiniens, mais qu'il ferait, disait-il, de son mieux une fois en poste pour mettre en place des initiatives susceptibles d'améliorer la vie des Palestiniens. La réponse de Ramallah, même tardive, est un indicateur du chemin qu'il reste à parcourir et indique le degré de difficulté qu'il faudra franchir entre dirigeants israéliens et palestiniens pour établir une amorce de relations de confiance entre Ramallah et Jérusalem. Dernière question Gérard, pendant ce temps, que devient Benjamin Netanyahou eh bien, Rudy, il continue de se sentir dans son costume de Premier ministre, si j'ose dire. Nathaniel, en effet, accueille de son côté l'ancienne ambassadrice de Donald Trump à l'ONU, Nikki Allais, et le pasteur évangéliste John Hadji, à la résidence tout simplement du Premier ministre à Jérusalem. Gérard Benamou en direct de Tel Aviv, pour
0: RCJ. Merci Gérard. Vous écoutez la matinale info euh, RCJ. Il est 8h14. Dans un instant, on va évoquer euh, les régionales avec un reportage d'Eglantine de Leu, Elle s'est rendue au meeting de Laurent Saint-Martin, le candidat à La République en marche pour l'Île-de-France.
5: Après un an d'absence, le Festival des Cultures Juives revient.
1: Du 15 au 28 juin, la famille est à l'honneur.
5: Concerts, conférences, projections, expos,
1: visites. 25 événements pour vibrer et se retrouver sur le thème « Air de famille ».
5: Ne manquez pas la 16e édition du Festival des Cultures Juives.
1: Toute la programmation sur festivaldesculturesjuives.org, festivaldesculturesjuives.org.
0: Dimanche, les électeurs seront invités à se rendre aux urnes dans le cadre des élections régionales et dans son premier tour en Ile-de-France. Bien que la candidate LR Valérie Pécresse caracole largement en tête des sondages, le candidat de la majorité présidentielle Laurent Saint-Martin veut jouer un rôle. Le reportage d'Eglantine Delalleux.
7: Après plusieurs semaines de conférences et réunions virtuelles, c'est le grand retour des meetings en plein air. À quelques jours du premier tour des régionales, la bataille s'intensifie. Samedi dernier, c'est au parc floral de Vincennes que la République En Marche a organisé son grand meeting régional autour de la personne de Laurent Saint-Martin, la tête de liste de la majorité présidentielle en Ile-de-France.
5: La région vous doit plus. La région peut faire mieux. La région doit faire mieux pour vous Valérie Pécresse et sa majorité qui nous promet finalement de réaliser si elle venait à être réélue les promesses non tenues depuis 2015. C'est ça la vérité parce que c'est un fait. Oh, il n'y a pas besoin de siffler. Les faits sont là. Les faits sont là les amis. La révolution des transports qu'on nous avait promise, elle n'a pas eu lieu. L'automatisation des lignes 4, 11, 13 du métro promesse non tenue. Le renouvellement des lignes B, D, E, P, J qui était prévu pour 2021. Promesses non tenues. 40% des rames qui devaient avoir moins de 5 ans à la fin de la mandature. Promesses non tenues.
7: 6 000 personnes étaient attendues, plusieurs dizaines de sièges étaient vides, sauf les sièges du premier rang pour redynamiser la candidature de Laurent Saint-Martin, candidat moins populaire que Valérie Pécresse ou Jordan Bardella. Et en troisième position dans les sondages, plusieurs dizaines de membres du gouvernement sont venus le soutenir, comme Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement. Le jeune politique a mis en avant la jeunesse comme grande cause régionale, une manière de conforter l'électorat des primo-votants, les 18-24 ans, qui votent principalement pour la République européenne. Marche et d'attirer les 25-34 ans qui se retrouvent dans les idées du Rassemblement National.
3: Et Je veux lancer ici un appel aux jeunes. Je veux vous dire de ne pas rater cette opportunité parce que trop longtemps les politiques, les majorités précédentes vous ont considéré comme un astérisque, comme une petite note en bas de page parce qu'elles considéraient que vous n'aviez pas un poids électoral suffisant pour être pris en compte dans leur programme. Nous faisons précisément l'inverse nous considérons que vous êtes la grande priorité, comme nous l'avons fait au niveau national avec Elisabeth Borne et le plan Un jeune, une solution, comme nous le faisons dans les quartiers avec Nadia Hay, avec Nathalie Elimas, qui se mobilisent au quotidien pour mener cette action. Si cette campagne a lieu, si nous sommes d'ailleurs réunis ici, si ce meeting peut se tenir, c'est parce que nous sommes en train de surmonter la crise, parce que la vaccination avance dans notre pays. Si nous sommes là, c'est parce que nous avons tenu nos promesses. C'est parce que le calendrier qui a été fixé par le président de la République, Emmanuel Macron, est respecté. Et c'est parce que nos objectifs sont tenus et que la vie reprend. Et ça, il faut en être fier. Bien sûr que tout n'a pas été parfait. Bien sûr qu'il y a eu des euh, erreurs. Mais ne vous laissez jamais infliger une seule leçon. De la part de ceux qui ont passé 18 mois à penser à leur sondage, pendant que l'hôpital menaçait de saturer dans notre pays, et que nous étions en responsabilité à prendre les décisions nécessaires. Ne vous laissez pas donner de leçons par ces gens-là. De droite à gauche, nous avons eu euh, un concert. Il y a eu euh, les euh, savants fous qui voulaient euh, distribuer de la chloroquine comme des fraises tagada à tous les Français. Et puis il y a eu les sachants de tout, ceux qui ont expliqué à chaque fois que le président de la République et le gouvernement ont pris une décision qu'elle était mauvaise par principe, qu'il fallait la critiquer par principe. Et toujours, ils ont été démentis par les faits. Face à une crise, certains fuient, certains abandonnent face aux difficultés. Cela n'a jamais été et ne sera jamais notre cas.
7: Marlène Schiappa, ministre déléguée chargée de la citoyenneté, a quant à elle motivé les foules en parlant très régulièrement d'Emmanuel Macron.
8: Et donc, quand comme nous, on croit au projet d'Emmanuel Macron, à ce projet de lutte contre l'assignation à résidence, à ce projet de défense de l'égalité des chances, de lutte contre les inégalités de destin, et bien la région, c'est vraiment l'échelon macroniste par excellence pour réaliser notre projet. Et je crois que dans la période qu'on vit, c'est fondamental d'être clair. Nous, on est la la liste des lignes claires, on dit ce qu'on fait, on fait ce qu'on dit, on est clair sur les droits des personnes LGBT+, on est clair sur les valeurs de la République, on est clair sur la laïcité, on est clair sur le projet que nous défendons, Et nous disons qui nous sommes, et nous sommes la majorité présidentielle qui soutient Emmanuel Macron. Et moi je voudrais remercier quelqu'un qui a toujours été là quand notre pays a traversé des moments difficiles, qui a été là, qui a été en soutien, qui a été au rendez-vous avec les Français. Et cette personne, je vous propose qu'on lui envoie une minute d'énergie très positive. Cette personne, c'est le président de la République, Emmanuel Macron. Macron, président Macron.
7: La boussole Macron a donc été le fil rouge durant tout le meeting. A la question sur une envie de nationaliser la campagne, Laurent Saint-Martin nous a répondu.
5: Nous, depuis le début de cette campagne, on a une ligne claire qui est celle de s'adresser aux Franciliennes et aux Franciliens avec des idées que... Personne n'a jamais euh, proposé, quand on propose de réconcilier l'épargne des Franciliens avec le développement économique, quand on propose de créer une police régionale dans les transports, quand on propose de euh, financer les voitures vertes dans notre région, eh bien on fait des propositions que d'autres n'ont jamais eues, parce qu'aujourd'hui la situation en Ile-de-France euh, n'est pas satisfaisante. S'il y a des ministres sur ma liste et des ministres qui me soutiennent, c'est parce que toute cette famille c'est la majorité présidentielle et que j'ai toujours trouvé très sain que des ministres mouillent le maillot comme Amélie de Montchalin, parce que d'abord elle est sonienne et qu'elle connaît les projets de transformation publique qui sont euh, tant nécessaires à notre région. Il n'y a euh, aucun membre du gouvernement, aucun parlementaire qui soit dans ma liste qui ne soit pas là pour ses compétences et sa connaissance du territoire. On est une liste qui respectons le scrutin, c'est une liste régionale pour l'avenir de de l'Île-de-France et pour rien d'autre.
7: Concernant la banalisation de la violence contre les politiques, le candidat de 35 ans a parlé de solidarité.
5: Je crois que nous devons tous nous inquiéter et et alerter là-dessus. Pleine solidarité à à Jean-Luc Mélenchon, pleine solidarité à François de Rugy à qui il est arrivé la même chose hier. Ce qui est important, c'est que toute la classe politique, absolument toute la classe politique doit condamner de manière unanime, sans aucun oui-mais, toute agression euh, physique. Et ce qui est inquiétant dans ce pays, c'est l'escalade de l'agression verbale, notamment dans les réseaux sociaux, qui, euh, dans des cas de moins en moins isolés, vous avez raison, et eh bien commencent à se voir aussi euh, de façon physique. Et je pense qu'il faut le dire, il faut... Euh, s'alarmer de cela et il faut faire preuve d'une très grande solidarité parce que nous vivons dans une démocratie et cette démocratie là elle a besoin de vivre, elle a besoin que toutes les idées s'expriment et en aucun cas on ne fait taire quelqu'un et on empêche ses propos de façon physique et en aucun cas la violence ne peut être permise et on a besoin de toutes les forces politiques, on a besoin de tout le monde pour condamner Toujours, 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 tout ce qui fera office de violence dans notre pays, ça n'a pas sa place. Le débat démocratique, ce sont des mots, ce sont des idées, ce sont des contradictions. Ce n'est jamais de la violence, encore moins de la violence physique.
7: Selon un dernier sondage, Laurent Saint-Martin arriverait en troisième position avec 13% des voix. Derrière le Rassemblement national avec Jordan Bardella qui serait à 17% et Valérie Pécresse avec 34% des intentions de vote.
0: Voilà pour ce reportage d'Eglantine de LE, vous écoutez RCJ, il est à 8h23, place maintenant à la chronique Geek de Stéphane Zibi, il nous parle aujourd'hui de généalogie.
4: Par curiosité, pour comprendre notre passé comme notre présent, pour voyager à travers le temps, nous sommes tous intéressés par la connaissance de nos origines. Ces dernières années, les sites de généalogie comme Copain d'avant, Généalogie.net, ou MyHeritage, ou Colors, ou 23andMe rassemblent un très grand nombre de passionnés et vont même jusqu'à proposer des recherches par test ADN. Toutes ces sociétés siègent forcément à l'étranger car il est illégal en France de faire des tests génétiques individuels sur Internet sans prescription médicale. Malgré cette interdiction, les offres de tests prolifèrent tout autant que les demandes qui permettent d'en savoir plus sur notre hérédité, nos origines et nos maladies réelles ou potentielles. Comment cela se passe-t-il concrètement Vous commandez sur le site internet choisi un kit de prélèvement, vous y laissez un cheveu, quelques gouttes de sang ou un échantillon buccal et vous recevez rapidement les résultats. Ces tests sont en constante augmentation y compris en France où plusieurs dizaines de milliers d'analyses d'ADN seraient chaque année effectuées. Vous pourrez vous découvrir des origines familiales insoupçonnées, parfois même à l'autre bout de la Terre. Une fois ces tests faits, vos données anonymisées sont mélangées et se comparées avec toutes les autres, et vos arbres généalogiques peuvent être se compléter. Un de mes amis d'origine arménienne a découvert à sa grande surprise des origines séfarades qu'il a confirmées en faisant faire un test à sa tante. Un autre s'est retrouvé avec des origines jamaïcaines et s'est découvert même un cousin à Kingston Ces arbres généalogiques qui se remplissent par eux-mêmes pourraient être extraordinaires et inciteraient tout le monde à le faire. Certains sites comme Aéritage proposent des fonctions de retouches photos et des constructions d'arbres généalogiques dynamiques en plus des tests.
0: Alors, on vous connaît bien Stéphane, il y a forcément un mec qui arrive.
4: Eh oui Ce marché est à double face. Il ne se limite pas seulement à la vente de tests génétiques, en général vendus peu cher et à perte souvent. Ces sites réalisent la majorité de leurs revenus sur l'exploitation et la commercialisation des données génétiques issues de ces tests. Par exemple, dès 2018, Spotify, le site de streaming musical, a passé un accord avec un site de collecte de données génétiques pour établir des playlists en fonction de votre ADN. D'autres sociétés achetant ces données vont plus loin en cherchant, grâce à ces données génétiques, à usurper les identités de personnes ayant fait ces tests. Tout étant analysable par l'intelligence artificielle, il est clair que bientôt, des machines vous diront quoi acheter, quoi voir ou quoi écouter en fonction de votre ADN. En conclusion, il faut se rendre à l'évidence que les données génétiques sont désormais entrées dans le commerce, la loi devant évoluer pour éviter les dérives. Il est clair qu'il faudra bien être attentif aux données que vous laissez sur ces sites sous quelque forme que ce soit, des photos, des noms avec des dates de naissance et bien sûr des tests ADN. Si vous ne voulez pas être à la merci d'une forme d'esclavagisme numérique où vous ne pourrez pas faire autrement que d'accepter de suivre ce qu'on vous dira de faire, à la semaine prochaine.
0: Stéphane Zibi et sa euh, chronique Geek2 les mercredis sur euh, RCJ. Euh, c'est la fin de cette matinale info euh, RCJ. Vous le savez, RCJ continue euh, sur euh, les applis en numérique, les applis disponibles sur Apple et Android également sur notre site internet pour la FM. Rendez-vous à 11h avec essentiel le rendez-vous culture euh, de Sandrine Sebam, spécial pop culture avec Eric Delbec. Euh, comme à chaque fois, une fois par mois, ils feront euh, le tour de la pop culture en mobilisant euh, les sciences humaines. Ça, c'est à, euh, à 11h. À midi, RCJ midi avec deux invités exceptionnels euh, que nous euh, aurons l'honneur de, d'interviewer avec Eglantine euh, Delalleux. Ils consacrent tous les deux un livre à Emmanuel Macron, Corinne Laïc pour son livre Le Président Cambriolaire chez Fayard et Arthur Berda pour Emmanuel Macron, Vérité et Légende chez Perrin. On parlera donc longuement euh, d'Emmanuel Macron et on essaiera de le décrypter. On parlera également euh, de, euh, du changement de gouvernement en Israël avec Gérard Benamou depuis euh, Tel Aviv et ses Invités, puis à 13h, objectif santé, l'émission médicale présentée par euh, Karen Taïeb qui reçoit euh, le docteur Delphine Luery qui est euh, médecin algologue. Voilà pour le programme de la journée. Excellente journée sur l'antenne d'RCJ.
1: Dimanche 20 juin à 13h, l'auteur et journaliste Christophe Bourseiller sera l'invité de Marc Vélinski dans Pile Poule pour son livre « L'Ultra Gauche » paru aux éditions du CR sur RCJ.
3: Depuis près de 120 ans, le KKL reconstruit le pays d'Israël.
0: Les jours défilent et se ressemblent encore.
1: En mode automatique, amour mécanique. Les histoires piles, s'empilent et se fichent. On se perd dans la danse des sables mouvants. Oh